0: Podcast. I podcast di classe editori. Non solamente un prodotto alimentare, ma un prodotto culturale. Che cos'è? L'oro verde. L'unico vizio che ho. Per qualcuno sono vizi, per altri sono passioni. L'altra parte della nostra vita. Eccoci qua, grazie per essere con noi, benvenuti all'unico vizio che ho per Podclass, i podcast di eh, classe di editori. Io sono Luca Zaramella e oggi parliamo dell'Oro Verde, adesso vi sveleremo cosa si intende con questo nome. Presentiamo anche il nostro ospite che è Paolo Morbidoni, presidente strada olio DOP dell'Umbria. Paolo grazie per essere con noi, benvenuto a PodClass. Come andiamo Paolo?
1: Grazie, grazie a voi per l'invito. Andiamo benissimo e quando parliamo di olio eh, siamo sempre molto felici.
0: Eh, quindi Oro Verde ovviamente, parliamo di olio, un grande olio dopo questa bellissima anteprima eh, dell'olio extravergine di oliva DOP Umbria 2023 noi siamo stati ospiti siamo andati in Umbria siamo andati a Todi un territorio fantastico e abbiamo è sta- come ti dicevo prima eh, come ci dicevamo prima fuori, diciamo, mh, fuori onda è stata l- un'occasione mh, veramente indicativa per scoprire e sapere di più su questo prodotto che è un'eccellenza italiana, Paolo? eh? Assolutamente sì, eh, lo è in in tutti i sensi e io dico spesso,
1: visto che chiaramente sono il presidente di un'associazione come la strada dell'olio che promuove il turismo in in un territorio bellissimo come Lumbia con l'olio come chiave di lettura eh, il mio claim è dal bello nasce il buono quindi questo collegamento tra giustamente la straordinaria eh, bellezza e anche varietà dei nostri paesaggi e poi questi prodotti che sono legati no, eh, veramente, certo. no, intimamente al, al territorio di produzione raccontare tutta questa storia eh, diciamo, è il nostro primo compito quindi certo. eh, in queste occasioni come l'anteprima ci offrono delle opportunità sia per chiaramente dare delle informazioni importanti ma anche poi per scendere nel dettaglio quindi scendere proprio nel, peri- nel dettaglio del prodotto e nel dettaglio del territorio girando per questi luoghi magici come appunto è stato certo. eh, in queste eh, circostanze.
0: sono stati dei momenti bellissimi delle giornate molto interessanti eh, dedicate alla conoscenza e agli assaggi degli oli DOP Umbria insomma questa giornata poi seguita da un educational per ehm, conoscere la biodiversità le cultivar ed il territorio di provenienza dell'olio e abbiamo imparato che quando si è a tavola, eh, che è uno dei momenti più belli, che è una cosa che facciamo per noi, non solo si può stappare la bottiglia di vino, ma si può aprire anche una grande bottiglia di olio, giusto? Giusto, e non solo, si può
1: anche giustamente trovare oggi eh, luoghi, ristoranti che sono in grado di dare delle informazioni importanti. Noi abbiamo creato anche un circuito della ristorazione eh, di qualità che valorizza l'olio in maniera consapevole, cioè che porta eh, l'olio a tavola, lo abbina al cibo e racconta chiaramente poi quello che, che c'è dietro e dentro certo. una bottiglia, perché c'è veramente tantissime, t- ci sono t- veramente tantissime cose. Io dico spesso che... Eh, Nell'olio c'è stata, ci sono state almeno due rivoluzioni, adesso dobbiamo compiere la terza. Cioè, la prima rivoluzione è stata quella chiaramente tecnologica. Noi mm-hmm. veniamo da un periodo di grande evoluzione tecnologica, soprattutto il frantoio, eh sì. che oggi consente no, di eh, cogliere nell'olio delle sfumature, delle note aromatiche, che diciamo, in passato era, erano veramente difficili, no? c'erano delle macro sensazioni, ma che oggi veramente scendiamo... Nel dettaglio e ogni cultivar può dare espressioni aromatiche chiaramente molto diverse, quindi, nell'abbinamento con il cibo, diventano chiaramente, certo. un, chiaramente un valore aggiunto.
0: Right. E questa è stata sì. chiaramente
1: no, la prima rivoluzione, poi, dopo c'è stata la rivoluzione culturale, diciamo certo. così: no, che l'olio è diventato da un, da un condimento a, a un a, diciamo, alimento funzionale al piatto, quindi, al tutti piatto gli no? E cioè, tutti gli aspetti eh. legati alla salute, no? Eh. E adesso, il compito nostro di tutti noi sia di chi fa l'olio di chi lo promuove e anche di chi scrive di olio questo è il senso poi anche del coinvolgimento dei giornalisti è quello di far trasformare appunto questo alimento in un prodotto culturale cioè in uno strumento per andare in maniera consapevole a conoscere i territori
0: ecco allora in questo podcast appunto l'unico vizio che ho è un viaggio esperienziale tra cultura, enogastronomia e i piaceri della vita quindi l'unico vizio che ho è quello per esempio di ne, bevo ma... ne prendo magari poco però lo prendo buono di aprirmi una bella bottiglia di olio quindi cosa non so co- cosa ci consigli non voglio dire qual è il tuo preferito perché penso che non esista un olio e diciamo è un frantoio preferito però insomma magari ci puoi dare delle indicazioni su un prodotto eccellente o prodotti eccellenti eh beh sì assolutamente proprio per le motivazioni che dicevo mm. prima cioè
1: la possibilità oggi di trovare sul mercato oli che hanno diciamo, sfumature, note aromatiche intensità note di amaro di piccante molto diverse l'uno dall'altro è chiaro che eh, diventa anche più stimolante fare l'allineamento con il cibo per cui certo. è difficile eh, okay. dire cioè, qual è il tuo olio preferito certo. dipende da, dal, dal cibo che ho di fronte quindi se mi voglio divertire no eh, quindi a ah, eh, arricchire un piatto con una bella nota, diciamo, di, di, di piccante, di amaro. Mm-hmm. Su una, chiaramente un piatto strutturato mi prenderò con una, una DOP Umbria con eh, zona a spoleto che è ricchissima di moraiolo, chiaramente che è la varietà che dà le note di amaro e di piccante più, eh, più accentuate. Mm-hmm. Se magari, eh, sono magari abituato a consumare un olio più delicato Potrò spostare nella zona dell'Amerino, o nella zona certo. del Brasile, dove ci sono varietà come la dolce come il Raglio, che sono tutte varietà autoctone tra l'altro, certo. e, e che noi tra l'altro, come strada, cerchiamo no, di valorizzare con dei percorsi culturali perché ci certo. sono certo. storici, ci sono abbazie, ci sono luoghi certo. magici in qualche modo legati eh, intimamente a questo prodotto della nostra agricoltura che quindi Perfetto. veramente diventa no, una. Un pezzo di storia fondamentale del
0: territorio, perfetto. Quindi abbiamo delle indicazioni interessanti per quanto riguarda l'olio. E mi voglio collegare però adesso con l'ultima parte della tua riflessione, ovvero ti chiedo eh, così, un'altra riflessione: parlando di cultura. Sul ruolo del frantoio, cioè il frantoio, non è più il posto dove si fanno cose, si produce, si lavora, ma è diventata è diventato un po' anche. Una galleria d'arte, un posto dove è possibile stare insieme per ascoltare magari una, un ensemble jazz o, o, o musica classica, un posto dove si fanno degustazioni, eh, dove si fanno anche insomma, delle, dove si possono ammirare delle mostre. Quindi anche il frantoio è, assume sempre di più eh, le, eh, le sembianze di un circolo culturale, Paolo. Sì, un, un polo culturale ecco, importantissimo sì, sì. oggi eh, ci sono chiaramente frantogli che,
1: stanno, che sono stati diciamo, concepiti in una sì. chiave di accoglienza mentre, sì. giustamente come ricordavi eh, diciamo, prima che il frantoglio era, è stato per tanti anni un luogo di produzione che apriva soltanto nel periodo della raccolta della monitura. oggi chiaramente il frantoglio diventa un luogo aperto tutto l'anno e aperto a tante contaminazioni anche culturali aperto alla eh, ci sono frantoi che hanno vicini il ristorante ci eh sono sì. eh, frantoi che hanno sale di accoglienza oggi che sono molto più grandi della zona di produzione quindi ci sono frantoi che ospitano mostre di arte noi sì. durante i frantoi aperti in Umbria ovviamente eh, valorizziamo questo luogo di produzione al, al massimo livello e, e questo è diciamo, sintomatico di questa evoluzione che dicevamo ma alla fine è anche un modo per recuperare una nostra cultura tradizionale. Io ricordo no, piacevolmente, diciamo, negli anni eh, prima della, della rivoluzione tecnologica, che comunque il frantoio, nel periodo della raccolta e movimento delle olive, era un luogo di socialità, certo. perché tutte le persone, qui da noi chiaramente, tutti hanno 10 no, olivi no, nel, nel proprio campo, nel proprio giardino o nella propria azienda. Per cui in quel periodo lì si svuotavano magari le palere o, o i bar. <ride> si riempivano i frantoi quindi certo. sì, le persone stavano lì a aspettare il proprio olio eh c'era sempre un, un posto dove c'era il cammino dove sì, c'era la bottiglia sì, di sì. vino e quindi quella, quel momento di socialità in qualche modo oggi va recuperato, reinterpretato perché effettivamente eh. il frantoio deve riempiare cioè, questo il un s- luogo di accoglienza e di animazione
0: il frantoio era un po' il social network dei tempi no? Insomma, <ride> va bene <ride> Va bene, ci hai convinti, quindi attenzione quando si sceglie l'olio, mh, dico una banalità però varo sul sicuro, eh, assaggiatene, bevetene meno, ma, ma bevetelo meglio, bevetelo più buono, no? Poi anche lì, insomma, fate una cosa per voi, trattatevi bene con un olio buono, perché in quella bottiglia lì non c'è solamente il prodotto c'è anche il lavoro la fatica l'esperienza e la cultura eh, di, un, di una grande eccellenza italiana giusto Paolo sei d'accordo? sì assolutamente anzi eh,
1: magari quando andiamo alle scene degli amici portiamo una bottiglia d'olio ecco. eh, al posto eh. di una bottiglia di vino perché eh. poi alla fine stupiamo cerchiamo certo. un'occasione anche sì. di, di socializzazione perché sì, poi sì. Dopo l'olio ha questo, questo, questa grande capacità no? certo. che nel momento in cui uno eh, comincia ad apprezzarne le caratteristiche e poi diventa come una sorta di stupefacente. quindi praticamente <ride> quando si entra nel mondo dell'olio in maniera consapevole non Basta, se ne esce
0: non, più, esce non più. ci sono terapie bello bello io ringrazio e saluto eh, Paolo Morbidoni Presidente Strada Olio DOP dell'Umbria che oggi è stato ospite del nostro podcast L'unico vizio che ho grazie e alla prossima Podcast, i podcast di classe Editori